0: Dankjewel Mark. Ongemend zwanger en niet geholpen kunnen worden. Nou, zoiets verwacht je niet snel in Nederland... maar toch werd het de afgelopen weken werkelijkheid... voor vrouwen die bij de CASA-klinieken aanklopten voor een abortus. Argos en Follow the Money brachten dat gisteren naar buiten... en ook Nieuwsuur besteedde er aandacht aan. Aan tafel, Argos-redacteur Maud van der Rijt. Ook jij welkom, Maud. Dank. Ja, Klinieken uh, kwam de hele week eigenlijk in het nieuws met financiële problemen, een gedeeltelijk faillissement, vermeende fraude met declaraties. En nu blijkt je daar dus ook niet meer zomaar terecht te kunnen voor een abortus. Wat is daar in hemelsnaam aan de hand?
1: Ja, uh, wij kregen ook tips op de redactie binnen over de Klinieken deze week en uh, ik ben daar ingedoken. En wat nou, blijkt inderdaad, voor sommige zogenaamde lato-abortussen... dus dat zijn vrouwen die 18 tot 22 weken zwanger zijn... en een abortus willen ondergaan... die kunnen helemaal niet meer bij de CASA-klinieken terecht uh, momenteel. Uh, en uh, voor andere abortussen is de wachttijd nu ook opgelopen... tot uh, twee tot drie uh, weken.
2: En yeah. uh, ja, je vroeg, yeah.
1: wat is daar aan de hand? Nou ja, dat vroeg yeah. ik me ook af. En uh, ik ben op onderzoek uitgegaan. Uh, overigens niet alleen. Want uh, naast mij zit uh, een, een redacteur van Follow the Money. Uh, Jeffrey Stevens.
0: Ja, goedemiddag. Zal ik die dan ook meteen een vraag stellen? Welkom, Jeffrey. Nou, dat vind ik ook wel leuk om wat te mogen zeggen. U kunt Mout en Jeffrey ook zien trouwens via de webcam. NPO <laughs> Radio ja. Want jullie uh, hebben gisteren een uh, gezamenlijk artikel... op de site van Follow the Money gezet. Ja. Over... Zo'n beetje alle problemen bij de CASA-klinieken. Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?
3: Onze samenwerking is eigenlijk um, maandag deze week, uh, afgelopen maandag, tot stand gekomen. Toen bleek dat we eigenlijk bezig zijn met hetzelfde onderwerp. We hebben allebei onze tanden gezet in uh, um, CASA-gate, zoals ik het noem. Um, en in plaats van elkaar te beconcurreren hebben wij toen besloten om de samenwerking aan te gaan. Um, en dat is uh, zeer goed uh, uh, bevallen. We bleken ook dezelfde tipgever te hebben. Uh, wie? Sorry? Wie? Mout um, de... en ik hebben dezelfde tipgever. Maar wie is de tipgever? De tipgever dat is uh, abortus. Dat wou ik dus net gaan vertellen. Abortusarts uh, Maria. Zij werkte tot 22 augustus bij. Uh, de CASA-klinieken. Um, en uh, zij is eigenlijk op dit moment de klokkenluider De vrouw die um, de problemen binnen de CASA-klinieken aanhangig uh, maakt. En we hebben haar ook uh, geïnterviewd de afgelopen week. Zullen we naar haar gaan luisteren? Ja.
2: Ik heb uh, naar mevrouw Amelink een brief gestuurd. Met mevrouw ge Amelink is van de inspectie, hè? Ja, van de inspectie. Met de vraag, wil je alsjeblieft goed in de gaten houden? Want het gaat over de veiligheid van de cliënten. Want als de, de medewerkers onder druk worden gezet... heel veel mensen zijn ziek... Heel veel mensen staan op het punt om een burn-out te krijgen... of hebben al gekregen. Heel veel mensen zijn beschadigd. Dan kan je niet de kwaliteit en de veiligheid van de abortus garanderen. Dat kan gewoon niet. Dat doet u veel, hè? Ja, natuurlijk. Ik werk heel lang binnen de abortus Ik werkte vier dagen in de week. En uh, mijn werk was ook een beetje mijn leven... En uh, ik heb heel veel respect voor mijn collega's... want uh, de situatie is niet prettig op dit moment. Ik ben sinds 22 augustus thuis, maar ze zijn nog steeds aan het werken... onder omstandigheden niet heel erg prettig zijn.
0: U hoorde Mariano Boa, de klokkenluider van Casa Gate. Mout, heeft ze jullie nog meer verteld dan dit... over overspannen artsen, overspannen medewerkers?
1: Uh, ja, zij vertelde dat zij zeker niet de enige is bij CASA die zorgen heeft. Er zijn daar uh, ja, onder eigenlijk heel veel medewerkers en ex-medewerkers... Uh, die zijn ongerust over de situatie. Nou, Maria vertelde ook dat zij een brief schreef... of een mail schreef naar de inspectie. Zij bundelde ook uh, ja, de reactie van een aantal anoniem, uh, of medewerkers... die anoniem willen blijven. Uh, ze bundelde citaten van hen en stuurde die mee naar de inspectie. En uh, misschien is het ook goed te zeggen... Uh, Maria is ook lang niet onze enige tipgever. Wij spraken de afgelopen lopen week met ontzettend veel medewerkers en ex-medewerkers. Er is
0: grote verontrusting daar. Er is
1: grote verontrusting, maar het is wel opvallend... dat bijna niemand die durft met naam en toename op de band. En ja, Maria dus wel.
0: Ik wil zo met jullie, Jeffrey en Maud, verder ingaan... op de problemen die zijn ontstaan bij CASA. Maar ik kwam eerst op de vraag van... is het eigenlijk erg als je daar niet voor een late abortus terecht kunt? Want ik heb het gevoel dat heel Nederland vol staat met abortusklinieken.
3: Nou, dat valt dus wel mee. Uh, het probleem uh, met de Kazakliniek is dat zij ongeveer de helft van alle abortussen in Nederland. Uh, oh, leveren. Dat is heel veel. Dat is heel veel. Jaarlijks ondergaan ongeveer uh, 31.000 vrouwen in Nederland een abortus. En de helft daarvan wordt dus uh, geleverd door. Uh, uh, en Nederland is eigenlijk ook een beetje een gidsland... Uh, daar waar het aankomt op abortussen. Omdat we een redelijk uh, liberale wetgeving hebben. Heel veel vrouwen uit het buitenland... met name Frankrijk, Duitsland en België... komen ook naar ons land toe met name voor uh, die late abortussen. Want het mag hier tot 24 weken in, in België ja, geloof ik tot 12 weken. Volgens de Nederlandse weken. strafwet is het toegestaan tot 24 weken. En um, ja, bij de buurlanden mag dat maar tot 12 weken. Dus heel veel van die buitenlandse vrouwen... En, um, komen dus ook naar Nederland toe voor, voor zo'n abortus. En um, ja... Als zo'n grote speler uitvalt, dan staan mensen wel voor een dichte deur.
0: En wat betekent het emotioneel voor, voor, nou ja, voor een deel dus buitenlandse vrouwen die voor de deur staan. Maar ook... nou, dat
1: zijn lang niet alleen maar buitenlandse vrouwen. En ik, ik vind het wel belangrijk om te benadrukken. Uh, jij zegt net van ja, ik heb het gevoel dat Nederland vol staat met abortusklinieken. Ja, het
0: gevoel hè. Dat is maar geen feit.
1: Je, je kunt je ook voorstellen als jij uh, zwanger bent en hebt besloten dat niet te willen houden. Je komt daar sowieso eerst voor een intake, hebt vijf dagen bedenktijd en dan krijg je vervolgens te horen dat je abortus geen doorgang kan vinden. Dat moet enorm slopend zijn uh, emotioneel voor vrouwen. En uh, nou ja, zeker ook voor die late abortussen... dan kom je op een gegeven moment bij de kritische termijn... tot waar het nog kan. En dat zijn zeker niet alleen vrouwen die op het laatst opeens besluiten... toch niet hun uh, zwangerschap te willen uitdragen. Maar het, het, het zijn ook vaak schrijnende gevallen... zoals uh, mensen die er laat achterkomen uh, als gevolg van zedendelicten, jonge meisjes... Um, nou, je kunt je voorstellen ja, hoe problematisch dit is.
0: We hebben nu twee dingen gehoord. Er zijn opmerkelijk veel medewerkers van die Casa Klinieken ziek thuis... of met een burn-out thuis. En er zijn lange wachttijden. Wat, wat is het verband, Maud?
1: Um, nou ja, er, zijn, er is dus ja. grote onrust bij de Casa Klinieken... als gevolg van uh, ja, ook, uh, financiële onduidelijkheid. Een, een, een deel van, de, uh, ja, van het bedrijf is failliet verklaard. Uh, er is daar een curator in dienst momenteel... Um, nou, dat leidt sowieso tot spanningen bij medewerkers. Er staan veel mensen ziek gemeld. Uh, ook omdat ze we ja, nee, horen dat er uh, onder een groep medewerkers... weinig vertrouwen is in de huidige directie. Um, als gevolg van die ziektevermeldingen is er personeelstekort. Ook niet iedereen kan blijven in de nieuwe casa klinieken. Dus er zijn ook mensen ja, ontslagen. En... Um, zo zijn er dus uh, ja, minder artsen en personeel in dienst dan normaal. Die zogenaamde uh, gespecialiseerde artsen in abortussen... in late uh, zwangerschappen... die werken op dit moment helemaal niet meer bij CASA. En uh, vanwege die zorgen die medewerkers daar weer over hebben... eigenlijk een soort vicieuze cirkel... komen er ook weer meer ziekmeldingen. En... Um, uh, we hebben, ja, we hebben ook meer van die medewerkers gesproken. Dat vertelde ik net al. Maar, uh, die die wilden dus...
0: niet uh, met naam en toenaam genoemd.
1: Nee, maar misschien kunnen we wel uh, luisteren. We hebben een compilatie gemaakt van uh, citaten uh, die wij gehoord hebben. Of, uh, en uh, uh, die hebben wij laten inspreken. Vrijdag draaide ik de ochtend alleen op de receptie. De eerste cliënten stonden om acht uur voor de deur te wachten. Een vol programma was het, met te weinig personeel wat resulteerde in het wijzigen van de door de cliënten gewenste behandelingen. Behandelingen waar ze al twee weken op hadden gewacht. De te voeren discussies aan de balie of telefoon moet je niet onderschatten. Je moet soms alle registers opentrekken om escalatie te voorkomen. Ik heb ook zorg voor de patiënten. Sinds het faillissement bieden we minder behandelingen aan... omdat we soms een dag dicht zijn... of niet de goede bevoegde artsen in huis
2: hebben. Het is natuurlijk unfair en super klantonvriendelijk om vrouwen af te bellen... of om vrouwen naar huis te sturen. Maar als patiëntveiligheid in het geding komt, moet dat maar. Onze locatiemanager
1: is ontslagen. Van haar kamer is direct een intakekamer gemaakt. We moeten meer behandelingen doen. Daarom is er een extra kamer nodig. Nu is er een intakekamer, waar onder andere echo's worden uitgevoerd... die niet voldoet aan de eisen... Er is geen stromend water en geen alarmknop. Ik maak me zorgen over de medische hygiëne.
0: De druk is hoog en als er ook maar één iemand ziek wordt... zitten we in de problemen. Een aantal collega's zit extreem dicht tegen een burn-out aan. Maar ze durven zich niet ziek te melden. Uit angst dat hen dat aangerekend zal worden... en hun geen nieuw contract wordt aangeboden. Ook ik ben bang dat in deze omgeving de kans op fouten toeneemt... en de cliëntveiligheid in het gedrang komt... We balanceren op het randje. Ja, resumerend. Door al die burn-outs en mensen die ziek thuis zitten... Of, of wel uit angst voor hun baan blijven werken, maar niet volop... zijn er dus niet alleen problemen met wachtlijsten ontstaan bij de CASA-klinieken... maar loopt ook de veiligheid voor de patiënten risico, Jeffrey?
3: Ja, dat klopt. Ik denk dat dat al heel duidelijk naar voren komt... in de fragmenten die we zojuist hoorden. Um, en het blijkt ook wel uit de gesprekken die wij de afgelopen tijd voerden... met, met medewerkers en uit interne documenten... Dat, er, uh, dat de druk op dit moment zo hoog is... Dat die, dat die zo is opgevoerd op de medewerkers... dat zij echt vrezen voor de kwaliteit uh, van zorg. Dat is ook de reden dat een aantal van die medewerkers... Uh, Inmiddels uh, contact heeft gezocht met de inspectie voor de gezondheidszorg. Die is uh, op vrijdag 8 september ook onaangekondigd binnengevallen... bij uh, de CASA-kliniek in Amsterdam. Uh, vooralsnog lijkt het op dat er, de, uh, dat er geen uh, sprake is... Van, een, van die directe bedreiging van de patiëntveiligheid. Um, althans, dat zegt de heer Leenders. Daar zullen we straks ook, ook verder op ingaan. Dat is de directeur? Ja, dat is de directeur van, van de CASA-kliniek... Uh, um, maar onder medewerkers leeft wel heel duidelijk het gevoel dat uh, ze niet zo, lang, zo langer op deze manier kunnen doorgaan. Omdat dat echt raakt aan, aan de kwaliteit van het werk en aan de patiëntveiligheid. Uh, en dat kun je ook wel voorstellen als, als mensen ineens dubbele programma's uh, moeten
2: draaien.
0: We gaan weer even luisteren naar de klokkenluider van Casa Gate, Maria.
2: Door uh, tekort aan personeel, omdat heel veel vrouwen, heel veel verpleegkundigen vooral hadden besloten om ergens anders te gaan werken. Eh, verpleegkundigen eh, eh, gingen ziek melden door de omstandigheden, moesten uitzendkracht bij ons komen werken. Maar die verpleegkundigen waren niet eens in staat om basis, basishandelingen te doen, zoals het inbrengen van een infuus. En dan moesten ze ineens ook gaan assisteren tijdens de behandeling met het. Gebruik van een ecografie. Ze wisten niet eens hoe ze een naald in een arm moesten brengen.
0: Zij Maria Noboa. Jeffrey, je noemde al even uh, de naam van de heer Leenders, Ron Leenders... directeur van de Casa Klinieken. Ik neem ja. aan dat jullie hem om uh, hoor en wederhoor gevraagd hebben.
3: Ja, dat, dat hebben we zeker uh, gedaan. We hebben contact met hem gezocht om inderdaad ook deze zorgen voor te leggen. Met name over de patiëntveiligheid. Uh, hij ontkent dat de patiëntveiligheid uh, in gevaar zou zijn uh, gekomen... Uh, volgens hem is dat ook de conclusie uh, van het bezoek van de inspectie. Uh, inspectie hebben we vervolgens ook gevraagd: van, goh, wat, wat hebben jullie nou geconcludeerd? Maar van de Boa zegt bijvoorbeeld net ja. in het fragment dat we hoorden: verpleegkundigen zonder goede opleiding mogen allemaal dingen als echo's doen. Ja, nou dat is dus iets wat hij ontkent. Hij zegt: we, het is waar dat wij af en toe uh, gebruik maken van uitzendkrachten, maar dat is gekwalificeerd personeel. Um, dus dat, dat is zijn verhaal, maar vanuit de werkvloer krijgen wij hele andere verhalen uh, te horen. Um, en, en misschien ook nog even goed om in te gaan... op het voorbeeld van, van die intakekamer... wat we net in het fragment ja. uh, hoorden. Uh, er is dus een, uh, een ruimte van, van de oude locatiemanager... in, uh, in Hoogtempel omgebouwd tot een spreekkamer... Um, en er zouden een aantal belangrijke uh, zaken niet aanwezig zijn, zoals een, een, een noodknop, en, een alcoholdispenser en een, en een wasgelegenheid. Nou, dat is ook iets wat door de heer Leners betwist wordt. Hij zegt: uh, geen enkele spreekkamer heeft een, een noodknop. En uh, er is wel water, alleen niet in die kamer. Maar dat is daar dan blijkbaar wel, vlakbij is daar wel een wasgelegenheid. Um, dus hij, hij betwist ook dat dat de patiëntveiligheid in gevaar herkent, zou brengen.
0: Herkent, herkent hij uh, erkent Lênus wel uh, de burn-outs, de ja, overspannen mensen? Dat, uh, dat is
3: iets uh, wat hij absoluut niet betwist. Uh, er, is, er is sprake van een hele hoge werkdruk onder personeel... Eigenlijk sinds, uh, sinds dat uh, fiesement is, uh, is uitgesproken. Er zijn te lange wachttijden. complexe behandelingen uh, worden niet meer uitgevoerd. En ze zijn uh, op dit moment heel erg afhankelijk... van de goede zorgen van collega-instellingen... die uh, hun best doen om, om dit allemaal over te nemen, zolang dat nog uh, gaat.
0: Maar uit welke collega-instellingen proberen op dit moment een oplossing te vinden... Voor die patiënten die niet terecht kunnen bij Kasa.
1: En volgens mij probeert de hele beroepsgroep nu een oplossing te vinden. Maar um, ja, dat is wel opvallend. De heer Lenders zegt ook in zijn uh, weder, of, of, of die zegt eigenlijk wat in zijn schriftelijke antwoorden die hij ons uh, uh, gegeven heeft, zegt hij van dat er in goed overleg met de klinieken, met klinieken en met de uh, uh, instellingen in Arnhem dat daar. Uh, in goed overleg naar een oplossing wordt gezocht. Nou ja, ik heb alle drie de directeuren gesproken... en zij zeggen juist collectief van hetgene uh, wat hier juist ontbreekt... is goed overleg, zowel vanuit CASA-klinieken als vanuit het ministerie. Um, nou, zij vertellen dat uh, zij, uh, de telefoon bij hun ro rood gloeiend staat... sinds vorige week maandag. En um, dat zij uh, ook niet uh, weten hoe lang zij uh, dit, dit aankunnen. We kunnen uh, luisteren naar de directeur van de Kliniek, Thea Schipper...
2: Nou ja, de aanmeldingen zijn uh, sinds, eigenlijk sinds maandag uh, enorm, vorige week maandag dus, enorm gestegen. Ja. De aanvragen voor abortus, uh, ja. net ook met de mededeling dat de mensen bij KASA niet terecht kunnen. Ja. En ons heeft dat min of meer overvallen, want we wisten wel van problemen bij KASA, maar absoluut niet waarop gebaseerd mm -hmm. en dat is inmiddels nu duidelijk, tenminste dat lijkt uh, enigszins duidelijk, al is er nog niets van KASA uh, zelf gekomen. Nee. Ik heb met de inspectie en met de VWS heb ik contact gehad yeah. en ook verteld dat we ja, wel op de hoogte gehouden willen worden hoe lang dit gaat duren. Want ik bedoel, ik kan niet ineens een blik personeelsleden uh, opentrekken waardoor we extra dagen open gaan. Nee. Maar het moet niet uh, heel erg lang duren, want ik durf ook geen maatregelen te nemen omdat ik niet weet hoe lang het gaat duren.
0: Thea Schipper was dat, directeur van de Bloemenhovenkliniek, Een bekende naam voor mensen van mijn generatie. Jeffrey, er is nog veel meer aan de hand. Er zijn Absoluut. heel veel geruchten en berichten ja. geweest. Niet alleen over burn-outs en wachtlijsten maar,
3: en gesloten deuren. Maar wat komt er nog meer? Er komt nog heel veel, dit is eigenlijk wel eens het begin. De komende tijd uh, zal Follow the Money in goede samenwerking met Argos... Uh, verder gaan op dit dossier. Er zijn bijvoorbeeld vragen over het viecement. Um, er, er zijn een aantal hele rare dingen gebeurd. Een, een naamswijziging, kort voordat het viecement uh, werd uitgesproken... Um, en er zijn heel veel onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld, wie was nou de brein achter die declaratiefraude? Want er is ook nog sprake van fraude. Um, dat gaan, we, gaan wij de komende tijd uitzoeken. En we hopen snel uh, terug te komen met, uh, met de antwoorden... op al die vragen die nog openstaan. Mout, je mag wel spreken over een ksa beerput langzamerhand.
1: Nou ja, uh, wij gaan daar induiken... en dan zal het blijken hoe groot de beerput is.
0: Mag ik jullie bedanken voor uh, jullie onderzoekswerk... en je ja. komst naar de studio... Jeffrey Stevens van Follow the Money en uh, mijn collega Mout van der Rijt.